0: Esse podcast é uma mensagem bíblica produzida pela igreja MSB Noeiras ao Corpo de Cristo. Bom, o texto de Mateus capítulo 24, a partir do versículo 15, é quando Jesus expôs sobre a chamada grande tribulação. E esse é o tema do dia. Essa grande tribulação expressada por Jesus a partir do versículo 15, quando ele conta de uma tal abominação da desolação de que falou o profeta Daniel. Se nós voltarmos ao profeta Daniel capítulo 9, nós entendemos que é a pessoa do anticristo, por isso que está entre parênteses bem na parte final, quem lê que entenda. Aí o versículo 16, Jesus fala de uma, de uma característica natural do ser humano, que é fugir quando as coisas complicam. Então o versículo 16 diz, Aqueles que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Quem estiver sobre o telhado, não desça tirar alguma coisa da sua casa. Quem estiver no campo, não volte atrás para buscar suas vestes. Aí das grávidas, aí das que amamentam naqueles dias, ou seja, já mostra que tanto a grávida quanto a mamãe do recém-nascido terá tempo de sofrimento. Jesus, como conversa nesse contexto também com judeus, fala do sábado. Orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado. Porque haverá então grande aflição, tomamos aqui o versículo 21, grande aflição como nunca houve desde o princípio do mundo até agora. Nem tampouco haverá jamais. Essa última frase diz muita coisa para nós. Nem tampouco haverá jamais, ou seja, é evento único. É evento inigualável. Não aconteceu até o presente momento, também não haverá outro igual, será apenas uma vez. Versículo 22: E se aqueles dias não fossem abreviados, então nenhuma carne se salvaria, ninguém ficaria vivo. Mas por causa dos escolhidos, mas por causa dos escolhidos, então, disse o Nosso Senhor, aqueles dias serão abreviados. Se alguém disser para vocês, a gente tomando o versículo 23, apesar que nós não vamos comentar todos esses aqui. Se alguém vos disser, Cristo está aqui ou ali, não dê crédito a isso. Surgirão falsos cristos, falsos profetas, farão tão grandes sinais e prodígios, que se possível fora, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Observe na palavrinha, tão grandes sinais e prodígios. Tão grandes sinais e prodígios. Eis que eu vos tenho predito, portanto, se vos disserem, Eis que ele está no deserto, não saiais, Eis que ele está no interior da casa, não acrediteis, Porque assim como o relâmpago sai do oriente, se mostra até o ocidente, Assim também será a vinda do filho do homem, Onde estiver, onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão as águas. Parte desses textos já foram pensados aqui nas reflexões anteriores, Mas eu olho para a Bíblia, assim como você, e fico a pensar, Bom, Jesus fala disso. Jesus falou, vai acontecer. Amém? Estamos de acordo ou não? Ou alguém tem dúvida disso aí? Bom, se Jesus falou, vai acontecer. E vai acontecer como ele falou, porque Jesus nunca enganou ninguém, nunca passou a conversa em ninguém. O que ele trouxe nos detalhes, vai acontecer nos seus devidos detalhes. Aí a gente olha para a Bíblia e tenta encontrar onde é que estão outros detalhes desse momento. E dentro da palavra do Senhor, nós percebemos o próprio Senhor Jesus mostrando alguma coisa para João. Aonde? No livro de Apocalipse. Se você for comigo lá, isso vai ficando mais interessante. Treze capítulos de Apocalipse é dedicado a esse período da grande tribulação. Mas a gente pode olhar a partir do capítulo 6, por exemplo. Bom, se a gente pegar desde o 5, o 5 fala de livro selado com sete selos. E aí nesse capítulo 5, o João vai explicar que foi achado um livro que estava escrito por dentro e por fora, observe comigo no versículo 1, um, e, e ele estava selado com sete selos, aí tem um anjo forte, versículo 2, gritando nesse contexto, dizendo quem é digno de abrir esse livro? Quem é digno de desatar os seus selos? Ninguém no céu, versículo 3, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para o livro. Olha só que coisa interessante. O João, no versículo 4, dizia, eu chorava muito. Por quê, João? Porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. Aí um dos anciãos que está participando da visão, diz para João, você não precisa chorar. Está aqui quem? O leão da tribo de Judá. O que mais? A raiz de Davi. Quem é essa pessoa, igreja querida? Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso Salvador. Não chora não, João. Aqui está o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que, claro, para explicar sobre esses contextos exige alguns minutos, mais, não vou entrar por aqui. Ele venceu, e venceu para abrir o que? O livro e desatar os seus sete, seu sete selos. Bom, assim como você, se eu lá estivesse, eu também gostaria de entender o que tem nesse livro. Versículo 6, eu olhei, estava no meio do trono dos quatro animais viventes e entre os anciãos um cordeiro, como havendo sido morto, tinha sete pontas, sete olhos, que são sete espíritos de Deus enviados a toda a terra, ele veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono. E havendo tomado o livro, os quatro animais, os vinte e quatro anciãos prostraram-se diante desse cordeiro, tendo todos eles arpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são o quê? Olha que coisa maravilhosa que são as orações dos santos, e cantavam um novo cântico, dizendo, digno és de tomar o livro, de abrir os seus selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo e língua e, e língua, e povo e nação, e para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Aí eu olhei, eu ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, dos animais e dos anciãos, era o número deles, milhões de milhões e milhares de milhares, e aqui está a falar de anjos, ok? É isso ou não? É isso ou não? versículo 11 está a falar de anjos ou não? Vamos ler de novo? Eu olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono. E eles é que eram milhões de milhões, milhares de milhares, que com grande voz diziam... Digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riqueza e sabedoria e força e honra e glória e ação de graças. Aí eu ouvia toda a criatura que está no céu e na terra, debaixo da terra, que está no mar e todas as coisas que neles há a dizer. Ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro, sejam dadas ações de graças e honra e glória e poder para todos sempre. E os quatro animais diziam. Você não ia dizer amém, né? Fala, eu, pô, me chamando de animal. Amém. E os 24 anciãos prostraram-se e adoraram ao que vive para todos sempre. Agora sim vale o nosso amém. Aí o capítulo 6 é quando João começa a ver o desenrolar disso. Ele fala: E havendo o cordeiro aberto um dos selos, agora está começando as coisas a acontecerem. Eu olhei e, e, e um dos quatro animais que dizia, como em voz de trovão: Vem e vê. E eu olhei. Aí tinha um cavalo branco. E o que estava sentado sobre ele tinha um arco, foi-lhe dado uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. Saiu vitorioso e para vencer. Dentro da, da, da caminhada que nós temos teologicamente no nosso ponto de interpretação, se coloca na primeira demonstração desse cavaleiro com cavalo branco uma pessoa que nós já pensamos sobre ela aqui. Já foi pregado sobre ela aqui, que é a pessoa do anticristo. Um ser humano, mas naturalmente totalmente influenciado, conduzido, orientado pelo diabo, que conduzirá a própria terra num período de pacificação, num período de organização. É, é nessa ideia e nessa apresentação do anticristo, por exemplo, que se ouve, que se diz, que se pensa, sobre a nova ordem mundial. Bom, a nova ordem mundial não é um argumento novo. É algo que já vem acontecendo com maior preponderância. E estamos ouvindo bem mais sobre isso nas últimas décadas. E o mundo se prepara para isso porque os políticos começaram a falar mais disso. Ou seja, nós precisamos de uma nova ordem mundial. Em outras palavras, o mundo precisa ter uma organização diferente. Bom, para as coisas estarem organizadas, e eu acho que você vai, com, vai, vai concordar comigo, para as coisas estarem organizadas numa empresa, numa casa, numa igreja, numa organização, num, num qualquer, um qualquer, é, em qualquer elemento que envolva mais de duas pessoas. Bom, um tem que ter a palavra final. Há que ter um líder. Assim como a igreja tem o seu cabeça, que é Cristo, ele é o líder. A igreja é dele. Se faz as coisas de acordo com a vontade dele, não de acordo com a minha. Porque a igreja é dele. Ou seja, a igreja também só pode ser igreja se estiver sujeito ao cabeça. Tudo tem que ter cabeça. O apóstolo Paulo explicou isso muito bem precisamente em Efésios, colocando Deus como cabeça de Cristo, Cristo como cabeça da igreja, e assim sucessivamente. Há sempre um cabeça, há sempre uma ordem. Porque se não houver uma organização, se não houver uma hierarquia e um respeito a essa hierarquia, as coisas viram anarquia, viram desordem. E não dá para e, e perceber isso olhando para o nosso mundo, onde ninguém respeita mais ninguém, ninguém acata a ordem de mais ninguém, pelo menos da autoridade constituída para tal, aí vira uma bagunça mesmo, meu irmão. Qualquer lugar, qualquer lugar, qualquer ambiente. Agora, para o mundo receber essa organização é necessário um cabeça é necessário as ordens saindo de um lugar e naturalmente vai sempre se olhar para alguém quem é que tem condições de assumir uma posição dessa biblicamente já está profetizado precisamente se nós tomarmos não só aquilo que Paulo fala aos Tessalonicenses quanto aquilo que Daniel também fala no livro profético, onde se coloca a pessoa do anticristo ou seja, vai contra Cristo tenta parecer Cristo isso atrai, mas ele é contra. O espírito do anticristo, conforme disse o próprio João, que escreveu o Apocalipse, já está agindo no mundo há muito tempo. Aliás, quando ele escrevia as suas epístolas, aquelas que estão lá no finalzinho da Bíblia, ele já falava do espírito do anticristo agindo nos seus dias. O espírito, a ideia, a, a, o pano de fundo já vem agindo há muitos, há milênios, se assim podemos dizer, até porque nós já estamos dois mil anos após isso. Então, essa, a, a interpretação que se coloca para esse cavalo branco e o que está sentado sobre ele, tendo arco e dando-lhe uma coroa, ou seja, é dada preponderância, é dada importância, ele sai vitorioso e sai para vencer. Se nós unirmos isso a outros textos da Bíblia, ele realmente vencerá, terá sua importância nesse sentido e não trabalhará sozinho, obviamente. Mas vamos para o segundo selo, porque o tempo corre. Havendo aberto o segundo selo, versículo 3... Tem um segundo animal dizendo, vem e vê. Aí sai o que no versículo 4? Um outro cavalo. Que cor é esse cavalo? Cavalo. Cavalo vermelhão. E ao que estava sentado sobre ele, veja que tem sempre um cavaleiro. Não é um cavalo que sai sozinho. O que estava sentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra. E que as pessoas fizessem o que, gente boa? Se matassem uns aos outros. E foi lhe dada uma grande espada. Bom, espada não é para fazer carinho. Morte. Versículo 5. Terceiro selo. Aí vem o terceiro animal dizendo, João, vem e vê. Eu olhei. Aí tinha um cavalo agora preto. Bom, o cavalo preto e aquele que sobre ele estava sentado tinha uma balança na mão. Eu ouvi uma voz no meio dos quatro animais que dizia uma medida de trigo por um dinheiro, três medidas de cevada por um dinheiro e não danifique o azeite e o vinho. Isso aqui nos dá a entender sobre o aspecto fome. Havendo aberto o quarto selo, eu ouvi a voz do quarto animal que dizia vem e vê. Eu olhei, agora tem um cavalo amarelo. O que estava sentado sobre ele tinha pelo nome morte. E quem o seguia? O inferno. E foi-lhes dado... Poder para matar a quarta parte da terra. Com espada, com fome, com peste, com feras. Aqui é onde eu entendo a expressão de Jesus, um tempo único, nunca houve, nunca verá. Vamos ao verso 9, quinto selo. Eu vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus, por amor do testemunho que deram. E esses clamavam com grande voz, dizendo, Até quando, ó verdadeiro e santo dominador, o Senhor não julga e vinga o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Até quando? E a cada uma dessas pessoas, segundo João, foi dada uma comprida veste branca, foi lhes dito que repousassem ainda mais um pouco de tempo, até que também se completasse o número de seus conservos e seus irmãos que haviam de ser mortos como eles foram. Sexto selo, versículo 12. Eu olhei, eis que houve um grande tremor de terra. O sol tornou-se negro como saco de silício. A lua tornou-se como sangue. Versículo 13. As estrelas do céu caíram sobre aonde? A terra. Como quando a figueira lança de si os seus cigos verdes abaladas por um vento forte. O céu se retira. Olha que coisa doida, minha gente. O céu se retira como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos do seu lugar. Os reis da terra, os grandes, os ricos, os tribunos, os poderosos, todo servo, todo livre, se esconderam nas cavernas, nas rochas, das montanhas, e eles diziam aos montes e aos rochedos, ou seja, se referiam à natureza, dizendo, cai sobre nós. escondei nos do rosto daquele que está assentado sobre o trono. E veja o que diz logo após, e da ira do cordeiro. Bom, quem é o cordeiro? Jesus. Veja que mostra aqui dentro da visão de João, um cordeiro, ou Jesus Cristo, aplicando ira. Versículo 12. Porque é vindo o grande dia da sua ira. E aí até o próprio João, na sua visão, e quem poderá subsistir? Quem poderá subsistir? Interessante que quem está dizendo isso é justamente os reis da terra, enfim, aquele pessoal que está no versículo 15. Eles reconhecem essa ira do corteiro. Nós lemos Jesus falando, por exemplo, por causa dos escolhidos. Por causa dos escolhidos. Escolhidos é que os dias serão abreviados. Bom, a gente consegue perceber isso no capítulo 7 de Apocalipse. Depois dessas coisas eu vi quatro anjos que estavam sobre os quatro cantos da terra retendo os quatro ventos da terra para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. Aí eu vi outro anjo subir da banda do sol nascente que tinha um selo do Deus vivo. Aí esse anjo clama com grande voz aos quatro anjos a quem fora dado o poder de danificar a terra, de danificar o mar. E ele diz, não danifiqueis a terra nem o mar, nem as árvores até que hajamos assinalado na testa os servos do nosso Deus aí o João diz e eu ouvi o número dos assinalados e eram 144 mil assinalados de todas as tribos dos filhos de Israel repito essa parte de todas as tribos dos filhos de Israel isso aqui é importante inclusive a numeração vem logo após Versículo 5, tribo de Judá, 12 mil, tribo de Rubem, 12 mil, tribo de Gade, 12 mil, Azer, 12 mil, Naftali, 12 mil, Manassés, 12 mil, Simeão, 12 mil, tribo de Levi, 12 mil também, Isacar, 12 mil, Zebulon, 12 mil, José, 12 mil, Benjamim, 12 mil. Bom, fechou a conta. 144. Depois ele tem uma visão dos mártires na glória. Porque no versículo 9, depois dessas coisas eu olhei, eis aqui uma multidão da qual ninguém podia contar, ninguém podia contar. E essa multidão vinha de todas as nações, de todas as tribos, de todos os povos, de todas as línguas. E aqui a gente percebe essa ideia de igreja, que estavam diante do trono, perante o cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos. E eles clamavam com grande voz, dizendo salvação ao nosso Deus que está sentado no trono e ao cordeiro. Aí tinha anjos ao redor do trono, dos anciãos, dos quatro animais, e eles se prostraram diante do trono sobre seu rosto e adoraram a Deus, dizendo amém, louvor e glória e sabedoria e ações de graças e honra e poder e força ao nosso Deus para todos sempre. Amém. Aí o João diz, um dos anciãos me falou dizendo, esses que estão vestidos de vestes brancas, quem são? E de onde vieram? Aí ele mesmo diz, Senhor, tu sabes. Aí o ancião responde para ele, estes são os que vieram de onde? De grande tribulação. Eles lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do cordeiro. É por isso que estão diante do trono de Deus e os servem de dia e de noite. Aonde? No seu templo. E aquele que está sentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra. Eles nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem sol, nem calma alguma cairá sobre eles. Por quê? Porque o cordeiro que está no meio do trono os apacentará. Ah, que coisa maravilhosa! E aquele que está sentado, esse cordeiro, lhe servirá de guia para as fontes das águas da vida. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima. Aí vem o sétimo selo, capítulo 8. Abre-se o sétimo selo, só que agora parece que fez silêncio nos céus. Por quanto tempo? Quase meia hora. Eu vi os sete anjos que estavam diante de Deus, foram lhe dadas sete trombetas. E veio outro anjo, pôs-se junto ao altar. Tendo um incensário de ouro, foi lhe dado muito incenso para opor... Preste atenção comigo do texto para o pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. Nós já lemos dois versículos sobre isso. Nos dá a entender que a oração que nós fazemos, elas são depositadas no céu. Não sei se essa é a compreensão que você teve ou tem, mas nós já lemos dois versículos hoje sobre isso dentro disso. Nos dá a entender que toda essa oração que nós fazemos, deixamos de o Senhor, está todas elas depositadas no céu se pegarmos o contexto de Salmo, então, esse ensino fica mais profundo. Mas não é o um assunto de hoje. Versículo 4. A fumaça do incenso subiu com as orações dos santos desde a mão do anjo até diante de Deus. O anjo tomou o incensário, encheu do fogo do altar, lançou sobre a terra e depois teve vozes, trovões, relâmpagos, terremotos. Bom, só isso aqui acontecendo junto, eu e você já sairia correndo. Ou se esconderia. Dias atrás teve uns relâmpagos aí, não teve? E tinha gente. Oh! Era engraçado, porque eu estava dentro de casa, talvez você também. A gente ouvia os vizinhos fazendo. Uh! É aquela coisa surpreendente: relâmpagos e alguns trovões. Agora, você une vozes, trovões, relâmpago e terremoto. Uh! Aí sim. Né? Aí sim, os sete anjos que tinham as sete trombetas. Opa, agora surgiu trombeta. Nós estamos agora até os sete selos e agora tem trombetas. Tinham sete trombetas, preparam-se para tocá-las e o primeiro anjo tocou a trombeta. Oh, e o que veio depois desse primeiro anjo tocar a trombeta? Não veio coisa boa não, veio saraiva, fogo misturado com sangue. Foram lançados na terra que foi queimada o que? Sua terça parte. Queimou-se a terça parte das árvores Toda a erva verde foi queimada Aí vem o um segundo anjo e toca a trombeta também Foi lançado no mar uma coisa Como um grande monte ardendo em fogo E tornou sem -se sangue a terça parte do mar Morreu a terça parte das criaturas que tinham vida no mar Perdeu-se a parte das naus Dos navios Diz o versículo 10 O terceiro anjo tocou a trombeta Caiu do céu uma grande estrela ardendo como uma tocha, caiu sobre a terça parte dos rios agora, sobre as fontes das águas. Bom, o ser humano sem água fica mais complicado. O nome da estrela era absinto e a terça parte das águas tornou-se em absinto. Muitos homens morreram das águas porque elas se tornaram amargas. A gente já diria, para de tocar as trombetas, pelo amor de Deus. Mas não ainda veio a quarta trombeta, versículo 12. Foi ferida a terça parte do sol, a terça parte da lua, a terça parte das estrelas, para que a terça parte dele se escurecesse e a terça parte do dia não brilhasse e ficasse semelhante ao quê? À noite. Aí eu olhei e vi um anjo voar pelo meio do céu, dizendo com grande voz, Ai! Três vezes. Ai de quem? Ai dos que habitam sobre a terra, por causa das outras vozes das trombetas dos três anjos que hão de ainda tocar. É aqui onde está o negócio, a igreja está por aqui? Não, porque ele fala, ai daqueles que habitam aonde? Na terra, nós não acabamos de ler que a igreja já está reunida adorando o Senhor juntamente com os anjos? Capítulo 9, vem a quinta trombeta, quinto anjo toca a trombeta, vê uma estrela que do céu caiu na terra, foi lhe dada a chave do... Ah, meu irmão, esse capítulo 9. Foi lhe dada a chave do poço do abismo, abriu o poço do abismo, subiu fumaça do poço como a fumaça de uma grande fornalha, e com a fumaça do poço escureceu-se o sol. Já estava tudo escuro. Agora complicou mais ainda, escurece-se o sol, o ar. Da fumaça vieram gafanhotos sobre a terra, foi lhe dado o poder como o poder que tem os escorpiões da terra. Escorpião é um bicho que a gente foge. Da fumaça vieram gafanhotos, aí foi lhe dito que não fizessem dano à erva da terra, nem a verdura alguma, nem a árvore alguma, mas somente aos homens. Procurando gente, somente aos homens que não tem na testa o quê? sinal de Deus a gente faz a, compara a comparação com o capítulo 7 e vai nos ajudando na compreensão foi-lhes permitido que não os matassem mas que por cinco meses os atormentassem e o seu tormento era semelhante ao tormento do escorpião quando fere o homem naqueles dias os homens buscarão a morte não acharão a morte Desejarão morrer, mas a morte fugirá deles. Aí o João vê ainda o aspecto do gafanhoto. Era semelhante ao de cavalo aparelhado para a guerra. Sobre a sua cabeça havia umas, um, umas como. Lembre-se que João está tentando explicar para nós. Então por isso que a gente sempre encontra a palavrinha como, que é o comparativo. Como. Coroas semelhantes ao ouro. O seu rosto era como. Rosto de homem. Tinham um cabelos como. Como cabelos de mulher, os seus dentes eram como de leão e tinham couraças como couraças de ferro, o ruído das suas asas era como o ruído de carros, quando muitos cavalos correm ao combate, tinham um cauda semelhante à dos escorpiões, aguilhão na cauda, o seu poder era para danificar os homens por cinco meses, e ainda eles tinham sobre si um, um rei o anjo do abismo, que em hebreu era o seu nome Abadon, em grego Apolion, passado é já um ai, e eis que depois disso ainda vem dois ais. Aí vem lá o anjo com a sexta trombeta. Toca o anjo a sexta trombeta, Houve uma voz que vinha das quatro pontas do altar de ouro que estavam diante de Deus, a qual dizia ao sexto anjo que tinha trombeta, solta aqueles quatro anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. E soltaram os quatro anjos que estavam preparados para a hora, preparados para o dia, preparados para o mês, para o ano, a fim de vir aqui fazer o que? Matarem a terça parte dos homens. E o número do exército dos cavaleiros era de 200 milhões. E eu ouvi o número deles. A gente entende a expressão de Jesus um tempo como nada igual. E assim eu vi os cavalos nessa visão e os que sobre eles cavalgavam tinham couraças de fogo e de jacinto, de enxofre. A Cabeça dos cavalos era como cabeça de leão, da sua boca saía fogo, fumaça, enxofre. Por estas três pragas foi morta a terça parte dos homens, isto é, pelo fogo, pela fumaça, pelo enxofre, que saiam de onde? A sua boca. Porque o poder dos cavalos está na sua boca e na sua cauda. Porquanto a sua cauda é semelhante a serpentes e tem cabeça. E com elas danificam. Ah, há, uma, há uma cabeça na cauda. Que coisa doida. E com ela danificam. E os outros homens que não foram mortos por estas pragas não se arrependeram. Esse versículo 20 e 21 diz muita coisa para a gente. Os outros homens que não foram mortos por essas pragas não se arrependeram das obras de suas mãos para não adorarem os demônios e os ídolos de ouro e de prata e de bronze e de pedra e de madeira que nem podem ver, nem ouvir, nem andar. Esses dois versículos nos mostram a maldade que existe no coração do homem, que quando não quer Deus, realmente não se envolve com ele. Porque nós temos aquela concepção, se sofrer, corre para Deus. Né? A gente aprende nesse texto que não. Porque ainda tem muita gente que não morreu com todas essas pragas, mas também não se arrependeram. Não se arrependeram das obras de suas mãos, continuaram adorando os demônios, continuaram adorando deuses de prata, de bronze, de pedra e de madeira, não quiseram se arrepender, observe comigo o versículo 21, não se arrependeram dos seus homicídios, e aqui nos dá uma direção, que fica para conversar outro dia, se haverá salvação durante a grande tribulação, não se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição e nem das suas... Ladruíces. Então aqui eu percebo as palavras de Jesus que nós lemos do versículo 21 do Mateus 24, grande aflição como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá jamais, nem tampouco haverá jamais. A pergunta que sempre fica para nós é se a igreja está envolvida nesse momento, a igreja anda por aqui. Bom, existem dez, dois versículos que nos falam de ira. E essa ira associada àquilo que nós vimos da ira do Cordeiro, nos dá a entender que não, ela não passa. Existe aquela citação de Jesus a própria igreja de Filadélfia, se você observar comigo aí dentro de Apocalipse, capítulo 3, e o versículo 10, vocês sabem que a igreja de Filadélfia foi elogiada por aquilo que ela era. E dentro desse elogio o Senhor faz uma promessa. Dizendo, como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei, da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam, na terra, expressão de Jesus a igreja de Filadélfia é registrada por João se nós formos a primeira Tessalonicenses capítulo 3, caminha comigo lá e eu já vou encerrar primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses capítulo 3 ou capítulo 1 Ou segunda tessalonicenses, ou eu perdi o texto? Assim, primeira tessalonicenses está certo, capítulo um, versículo dez. É, Deixe-me só contextualizar, só para você ver a semelhança com a igreja de Filadélfia. Jesus fala aquilo para a igreja fiel, Filadélfia. 1 Tessalonicenses, logo no capítulo 1, nós temos o apóstolo Paulo falando do sucesso do evangelho em Tessalônica e da fidelidade daquela igreja. Ou seja, ele está conversando com uma igreja fiel. E nesse contexto da igreja fiel, que eu não vou ler todo o capítulo, mas depois você pode ler em casa, é que encerra o capítulo 1, logo no versículo 10. Esperar dos céus a seu filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que faz o que com essa igreja fiel? Nos livra da ira futura. Nos livra da ira futura. Veja, nós tomamos dois textos do qual fala de ira, Fala de livramento, mas fala disso para uma igreja fiel. Dias atrás, nós pensando aqui sobre arrebatamento, Jesus vem buscar que tipo de igreja? A Igreja fiel. Aqueles que nesse tempo todo, ou na sua caminhada por aqui, manteve a sua fidelidade a ele. Então aqueles que mantiveram a sua fidelidade, vai ter com ele. Aliás, qual a razão da igreja passar pela grande tribulação? Ou, ou enfrentar tudo isso aqui? sim tem gente vindo da grande tribulação nós lemos isso é possível perceber isso tem gente chegando lá e, e não vou continuar porque já estamos no encerramento do culto mas esses dois versículos nos, nos faz entender nos faz caminhar nos faz firmar um pouquinho o pé sobre se ela se ela passa ou não por essa confusão toda que você está vendo aí acontecer ou que nós lemos juntos precisamente se lemos é o livro de Apocalipse com essa interpretação literal ou seja, que aquilo que está sendo dito é o que verdadeiramente será aplicado. De qualquer forma, o convite ao olhar para tudo isso continua sendo o mesmo para todos nós. Convite de quê? O convite de nos unirmos exclusivamente a Jesus. Firmados em Jesus. Andando em Jesus. Não para se ver livre de ira futura. Mas por se ver livre da pior ira que tem que é a condenação eterna. Porque aqui não está elencado ainda a condenação eterna. E ainda chegaremos na parte do juízo final. Ou seja, além de tudo isso acontecendo, ainda tem a condenação eterna. E essa é a pior, porque é eterna. O próprio textório da Bíblia nos diz, Deus ama ao ponto de dar o seu filho para que se tenha vida eterna. Se encontre vida em Jesus. Nós ficamos às vezes a pensar, por que, que Deus vai fazer tudo isso? Por que, que Jesus vai aplicar tudo isso? Que negócio é esse? Que, que coisa é essa? Bom, justiça. Você não fica indignado com as coisas que estão acontecendo na terra? Você não vive indignado com a corrupção? Você não vive indignado com os homens fazendo coisas com as crianças terríveis, o aumento da pedofilia e tantas outras coisas? Você não fica indignado? Você não fica nervoso lá na sala da tua casa? Nervosa quando você ouve as notícias, quando você lê as notícias? Meu Deus, como é que é capaz? Como é que é possível um negócio desse? Bom, justiça. Não se esqueça que o nosso Deus é amor, mas você já deve ter ouvido essa frase. Ele também é justo. Ele aplica de acordo com a sua justiça. A oportunidade foi dada. Oportunidade de mudança foi dada, de arrependimento foi dada. Bom, não quero, não quero saber. Bom, então tem consequência. É justiça. Eu respondo conforme os meus atos. Isso é ser justo. E até o próprio Jesus chama e clama para aqueles que têm fome e sede de justiça. Porque eles serão o quê? Serão fados. Então tudo isso que a gente vê profetizado para acontecer é manifestação. De justiça da parte do céu, não há nenhum problema com isso. Agora, uma coisa ainda nós, como igreja, podemos fazer é continuar anunciando o Evangelho, anunciando Jesus, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida, ele é o que traz salvação para a tua alma, mudança para a tua história. Não só por uma questão de grande tribulação, que eu não quero que você participe disso, não, não é só por isso, mas é pela vida eterna, salvação eterna. Essa é a mensagem importante, essa é a mensagem do Evangelho, essa é a mensagem das boas novas, é essa aí. E é essa que tem que ser é, propriamente no nosso coração dita. O mundo está se preparando para isso, gente. Eu já estou tô, já tô encerrando. O mundo está se preparando para isso. O mundo se prepara para ouvir, para receber o anticristo. Se você tem alguma dúvida sobre isso, comece a partir de hoje. Leia, leia Portal de Economia. Leia na área que você vai buscar as notícias, notícias sobre economia. E você já percebe o sistema sendo preparado para aquilo que a palavra de Deus já nos diz para um governo único decisões únicas e atenção, eu não quero que você veja isso só o mundo preparando para o anticristo não, o mundo vai sendo preparado para o próprio Cristo porque se nós continuarmos ali no estudo das trombetas e continuaremos essa, essa mensagem não é apenas hoje nós ainda vamos falar sobre o milênio e no milênio você acha que vai governar quem? No milênio você acha que as ordens vão sair de quem? Haverá um centro. Haverá o um governo único também. Então não é só uma questão de preparação para anticristo. Não, é a preparação para o governo do próprio Cristo que vem depois disso tudo. Então está muita coisa profetizada, muita coisa já vai preparando, muita coisa já vai acontecendo. Agora, eu, eu maravilho-me e alegro o meu coração porque Jesus nos avisou de tudo isso. E avisou para quê? Avisou para que a gente se prepare e viva tranquilo. Ele está no controle, Ele está no domínio. O importante é no dia que se chama hoje. Eu recebê-Lo, eu cuidar da minha salvação, eu cuidar da minha caminhada com Ele para que participando dessa caminhada com Ele... Ele a qualquer momento soe a trombeta, mas não a trombeta lá de, de grande tribulação. Não, a trombeta aquela que vai ser soada com a voz de arcanjo para buscar a sua igreja. E nós encontrarmos com o Senhor e estarmos eternamente com Ele nos ares. Você acredita nessa palavra ou não? Que eu falei é mentira ou não? Ah, então tá bom. Então vamos ficar em pé, vamos agradecer ao Senhor. Restaure a sua comunhão com Deus hoje, meu irmão, minha irmã, você que aqui está, você que está em casa... Restaure sua comunhão com Deus Não brinque com isso Leva Deus a sério Leva Deus a sério Não, não joga esse tempo que você está tendo fora não Leve Deus a sério Comunhão com Ele é sério Vida com Ele a sério Se os outros não querem Ora por eles Ora por eles Não fique dependendo dos outros Se você for pelos outros você desanima Você desanima Faz o que diz a Bíblia Olhe para Jesus. Olhe para Jesus. Você pode dar esse recadinho para o seu vizinho que está aí? Meu irmão, minha irmã. Olhe para Jesus. Aleluia. Olhe para Jesus. Continua olhando para Jesus. 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 Ele é o teu Senhor. Ele é o teu Salvador. Ele é quem nós devemos estar firmados em nome de Jesus. Música